0: Schönen guten Abend, zumindest ist es hier jetzt zu dem Zeitpunkt, da wir diesen Podcast aufnehmen, Abend und heute ist mein Gast Alex Gräbeldinger, ähm, jemand, den ich schon total ewig kenne und der mir sicher selber sagen kann, seit wann wir uns eigentlich kennen. Alex, seit wann kennen wir uns? Ähm, seit 2000, also seit der Jahrtausendwende. Das war das Jahr, als das Oxfancy noch in essen stehle im Aronweg 19 ansässig war. Genau. Und da hast du Praktikum gemacht. Genau, richtig. Da kann ich mich noch dran erinnern.
1: Es war noch in Essen, in dem das war so mitten im Industriegebiet, oder?
0: Ja, richtig. Zu
1: ja. so Erdgeschoss, ähm, genau, da habe ich Praktikum gemacht. Da haben wir uns kennengelernt und ich kann mich auch noch an das Vorstellungsgespräch erinnern und ähm, war irgendwie ganz begeistert, dass ich äh, irgendwo Praktikum machen kann, wo äh, so punkrock poster in den hängen. <lacht> Und, Mit so billigen äh, Tricks äh, genau, fängt man Praktikanten, junge, unbedarfte Menschen ein. Das war so der erste Eindruck. Und, ähm, ja. Und ich glaube, äh,
0: weiß ich nicht. Dann, dann hast du mich einfach genommen, oder? <lacht> ich sage jetzt einfach mal, du hast dich unter all den vielen Bewerbern äh, durch total geile Performance äh, durchgesetzt. <lacht> Vielleicht war es auch so, dass kein anderer da war. Ich sollte äh, auf
1: jeden Fall eine Playlist schicken, was ich an Musik höre. Mhm. Und ähm, ich glaube, du hattest damals auch kritisiert, dass ich Blink 182 in der Playlist hatte. <lacht> Aber es war auch tatsächlich die einzige Band, die so ähm, ja, halt mainstreamig war. Alles andere war, glaube ich, schon so relativ äh, OX-kompatibel. hat mein Schnürsilikon-Ansprüchen äh, statt ja.
0: äh, entsprochen. Ich konnte es dann irgendwie wettmachen durch die anderen Bands. <lacht> Für was hast du das Praktikum eigentlich damals gebraucht? Was hast du damals gemacht? Ähm, eigentlich habe ich das wirklich gemacht, weil ich nicht wusste, was ich beruflich
1: welchen Weg mhm. ich einschlagen mhm. soll, weil äh, ich hatte nach der Schule ein Praktikum in der Werbeagentur gemacht und das war halt furchtbar. Mhm. Das ging ein Jahr lang und äh, danach war ich so desillusioniert, dass ich erstmal Zivildienst gemacht habe und ähm, der war schon der hat mehr Spaß gemacht, allerdings hatte ich da auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, ich mache die ganze Zeit was für andere Leute und äh, nicht wirklich Dinge, die mich persönlich irgendwie beschäftigen oder womit ich mich identifizieren kann. Und ähm, dann hatte ich bei Cargo ein Praktikum gemacht und dann gab es eine Weihnachtsfeier, und da habe ich dich das erste Mal gesehen. Ah ja, okay. Dann haben wir, glaube ich, auch mal kurz gesmalltalkt. Mhm.
0: So, und so kam das dann. Und, und das ist dann wieder so die, vielfach. Die Verbindungen zwischen Ochs und Cargo sind ja mhm. vielfältig. Ähm, ja, so, so ein äh, Jörg Mechenbier hat da mal genau, gearbeitet. Genau. Jörg Mechenbier hat auch ein Praktikum beim Ox gemacht. Genau, richtig. Ich weiß gar nicht, ob das zu dem Zeitpunkt war. Also wir reden von jenem Jörg Mechenbier, der heute als äh, Sänger, der Sänger von Love A. Der hat sich auf jeden Fall noch, als das Büro noch 2000 in Essen war, auch dort vorgestellt. Hast mhm, du den damals genau. schon
1: kennengelernt? Ähm, genau, ich hatte
0: mitbekommen, wie der auch äh, zum Vorstellungsgespräch
1: kam. Und als er angefangen hatte mit dem Praktikum, da wart ihr schon in Hahnkrüten. Mhm. Da kann ich mich aber auch noch dran erinnern, wie ich dann Jörg zum ersten Mal gesehen habe. Also er hat dann irgendwie geklingelt und... Äh, Charmant, wie er ist, hat er sich ganz nett vorgestellt. Hallo, ich bin der Jörg und ich mache hier heute Praktikum. Und äh, da in der Zeit ja, sind wir auch richtig gute Freunde geworden. Und das ist eigentlich bis, obwohl wir uns selten sehen, haben
0: wir die Freundschaft über all die Jahre aufrechterhalten. Ja. Du bist ähm, Buchautor, du bist Schlagzeuger, ähm, du bist äh, Grafiker. Ähm was kam denn eigentlich alles wie irgendwo in dein Leben? Also vielleicht erwähnst du mal die Bands, in denen du gespielt hast, in denen du aktuell spielst? Also momentan in keiner Band,
1: die bislang spruchreif wäre. Also ich hatte früher bei The Suitors gespielt, das war so um die Jahrtausendwende. Also als ich angefangen hatte, auch beim Oxes praktikum zu machen, das war so schrammeliger pop ich glaube, wir wollten so klingen wie Scared of Chaka, falls du die noch kennst.
0: Natürlich, großartige
1: ja. Band, ja. Genau. Und ähm, ja, das, das war so die erste Band, die aus so ein bisschen rumgekommen ist. Ähm, aber wie gesagt, da war ich Anfang 20. Suitors, also S-U-I-T-E-R-S -E genau. geschrieben. Genau, genau. The Suitors hießen die. Und ähm, dann hatte ich äh, einige Jahre lang bei Karate-Disco gespielt. Das war halt äh, deutschsprachiger Punkrock mit Sängerin und äh, wir haben uns dann auch irgendwann aufgelöst. Und dann war die letzte Band, in der ich getrommelt habe, war h Holiday Camp. Die gibt es aber mittlerweile auch nicht mehr. Also wir haben uns im Sommer aufgelöst, letzten Sommer. Mhm. Und ja, jetzt habe ich gerade so zwei neue Projekte, die sind aber noch nicht pro Und das wird ein bisschen aggressiver, also eher so in die Hardcore-Richtung gehen. Warum eigentlich Schlagzeug? Ich hatte mein erstes Schlagzeug zur Kommunion geschenkt bekommen. <lacht> und, <lacht> Halleluja! Ja, und hatte da auch eigentlich ja, als Kind natürlich einfach nur so wild drauf rumgetrommelt. Aber ich hatte tatsächlich im Alter von zehn Jahren meine erste Band. Das war aber keine äh, richtige Band. Mhm. Also Wir haben da halt natürlich mit dem Kassettenrekorder irgendwie Sachen aufgenommen, aber ich konnte halt keinen... Schlagzeugbeat halten. Mein Freund, mein damaliger, es war so der Nachbarsjunge, der hat irgendwie auf einer Akustikgitarre rumgeträllert.
0: Es war, aber es sollte halt auch schon Punkrock sein. Gab es Und, für ja äh, schon früher irgendwie so einen Bezug zu Punkrock? Irgendwie so Geschwister, Freunde oder wer hat dich überhaupt auf diese, auf diese schiefe Bahn gebracht? Äh. Das
1: war die Kinderhitparade. <lacht> Und okay. zwar gab es damals, ähm, in der Kinderhitparade wurden ja immer irgendwelche Songs gecovert, also von irgendwelchen Bands mit irgendwie eigenen Texten. Mhm. Und da gab es von den Ärzten Radio brennt eine Version, die hieß Zeugnis brennt. <lacht> Und äh, das äh, blieb mir irgendwie damals so, äh, das hat irgendwie so äh, einen bladenden Eindruck hinterlassen. Und dann ich, wurde ich neugierig und bin dann irgendwie mit meiner Mutter, ich glaube im Kaufhof, habe ich dann von den Ärzten nach uns die Sintflut dieses dreifach Live-Album geschenkt bekommen. Und da war ich sieben Jahre alt. Also das war dann so... Die erste Begegnung mit Punkrock, in Anführungsstrichen. Und deine Mutter hat es auch noch selber und mit... Und die äh, hat es auch äh, noch richtig. unterstützt. <lacht> und es gab auch... Ich kann mich an ein, eine Weihnachtsfeier an der Schule erinnern. Da sollte jedes Kind irgendwie so seine Lieblingsmusik mitbringen. Und ich hatte halt dann äh, von den Ärzten dieses Live-Album mit dabei. Und das gab dann auch äh, richtig Ärger. <lacht> Also obwohl auf, auf diesem Live-Album das ja noch nicht mal irgendwie ein indizierter Song Claudia drauf Claudia und so. Ja, 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 ja. noch nicht mal. Mhm. Ich glaube, Geschwisterliebe war da als Instrumentalversion drauf, was dann so vom Publikum gesungen wurde. Aber trotzdem, die Frau Köberlein hieß sie, das war die Religionslehrerin. Das schien ihr Anlass genug zu sein, dann irgendwie mit meiner Mutter zu sprechen. So. Und. Hat mich natürlich dann auch beeindruckt. Also. Wenn man also mit
0: sowas schon so viel genau. auslösen kann, genau. kann es nicht ja. ganz falsch sein.
1: Genau. Ja. <lacht> ähm. Das waren halt so die, die ersten
0: Berührungspunkte ja. im Punkrock. Ja. Nun kommst du aber auch aus, ähm, aus der Nähe von, ähm, also ich weiß, mhm. du kommst aus Andernach, was schon mal ganz hervorragende Stadtname ist für alle, die Bukowski-Fans sind. Genau, die Geburtsstadt von Charles Bukowski.
1: In Andernach habe ich allerdings auch erst
0: später gewohnt. Also ah,
1: ursprünglich ja. komme ich aus
0: Neuwied. Neuwied, was ja genau. aber auch wiederum äh, mit äh, später Hammerhead und Hammerhead, davor schon Toxoplasma. Toxoplasma,
1: genau. Tarnfarbe gab es auch noch. Mhm. Also
0: es gab in Neuwied
1: schon eine recht lebendige Punkrock-Szene, so zu meiner Teenagerzeit also es war, man hat da schon genug Leute
0: gefunden und so hat sich das natürlich dann hochgeschaukelt. Man muss ja. natürlich dazu auch mal erklären für die Menschen aus anderen Teilen Deutschlands, wo Neuwied überhaupt ist, weil ähm, das sagt dem Rheinländern natürlich was, aber sonst niemandem Neuwied ist. Wenn man von Köln aus ähm, kommt man wenn man den Rhein runtergeht erst nach Bonn mhm. und dann ganz, ganz ein ganzes Stück weiter unten, so auf halbem Wege nach äh, Mainz ist man dann in Koblenz und dann ist man eigentlich schon zu weit, weil kurz vorher auf der rechten Seite ist ähm, Neuwied. Genau, genau. Das ist halt ähm, eine recht
1: hässliche Stadt, also ähm, ich weiß, es sind glaube ich 60.000 Einwohner, das Stadtzentrum ist überschaubar, aber es gibt halt ganz viele Käffer so drumherum und das Ganze nennt sich dann halt Neuwieder Becken. Und ja, da bin ich geboren und dann eben auch groß geworden. Wobei ich sagen muss, es gab in Neuwied dann so eine Punkszene. Äh, obwohl ich mit der wenig zu tun hatte, das kam erst so ab dem 19. Lebensjahr davor war ich eigentlich dann so eher so der klassische Bahnhofspunker und habe in Koblenz so Anschluss gefunden und hatte da eine Clique und wir waren dann am Wochenende mit einem Wochenendticket eigentlich bundesweit auf Konzerten und bei den Neuwiedern war das schon eher so eine ja, es war sehr regional, es war nicht so diese deutsch punk schlapp szene zu der ich mich halt <lacht> zu den Anfangstagen dazu zählte. Sondern äh, schon eher auch sehr hardcore beeinflusst. Also es war ja so Hardcore-Punk und äh, ja, so auf, auf, auf den Trichter kam ich dann erst so mit, mit 18, 19. Da hatte ich auch mal eine Hardcore-Band dann gespielt.
0: Auch mit Leuten aus Neuwied. Mhm. Und ja wie das immer so ist mit so Kleinstadt oder hm. kleinstädtischeren Szenen. Man muss irgendwie dazugehören dürfen und äh, wenn man irgendwie nicht den Zugang findet, dann gehört man einfach auch ganz schnell nicht dabei, weil man irgendwie nicht die richtigen Leute kennt, nicht die richtigen älteren oder jüngeren Brüder hm. oder sonst irgendwas hat hm. und dann hm. kommt man zwar von da, aber gehört irgendwie nicht dazu. Ja, also
1: ich fand äh, die Neu wieder lange Zeit auch einfach zu proletenhaft. Also ich fand das halt äh, jahrelang total unsympathisch, äh, bis ich dann mal, sage ich mal, so hinter diese harte Fassade geblickt habe, Stichwort Hammerhead zum Beispiel. Und äh, da kann ich mich auch an die erste Begegnung mit dem Ron, also dem Bassisten, erinnern. Das war auf irgendeiner so Bauernparty, irgendein so Tanz in den Mai-Fest, ähm, wo er mich dann auch als Ratteniro <lacht> besichtigt hatte. Und da äh, war ich natürlich auch erstmal so, oh, Enttäuscht und sagte, äh, ja, kommt halt nicht so gut an hier bei ihm. Und dann haben wir dann Jahre später irgendwann mal so eine ganze Nacht lang äh, Whisky getrunken und über Liebeskummer philosophiert und dann war irgendwann das Eis gebrochen. Und ich glaube, von dem Tag an fand ich dann auch Hammerhead gut. <lacht> ja, ja. Die, harte Schale geknackt war und äh, der weiche Kern zum Vortrag kam. <lacht> 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 mittlerweile wohnst du in Köln. Genau, ja, ja. mittlerweile seit vier Jahren mhm. auch. Ja, ähm, ja ich sagte also, gerade schon, ja, Entschuldigung, ja, ich, ich wollte eigentlich nur noch sagen, irgendwann musste das dann auch sein, äh, sich mal irgendwie so vom Heimatort abzuwenden. Ich habe ähm, das eigentlich jahrelang nicht als Problem empfunden, weil ich immer sehr viel unterwegs war. Also es war äh, kaum ein Wochenende dabei, an dem ich nicht irgendwie unterwegs war. Und äh, habe das dann nicht als Problem empfunden, am Arsch der Welt zu wohnen. Aber ich muss so, schon sagen, so vom, vom Lebensgefühl her ist es was ganz anderes, wenn du irgendwo bist, wo du eben nicht irgendwie äh, in die Bahn steigen musst und dann erstmal eine Stunde irgendwo hinfährst. Äh, ja, Also ich kann mir halt nicht mehr vorstellen... Äh, in irgendeinen Kaff zu ziehen, also ja. der
0: Trop ist gelutscht. <lacht> wir müssen deine Eltern damit klarkommen jetzt, dass der Sohn so schnell nicht wieder. Ja, ins dass Kaffee er halt nur wird. zu
1: Weihnachten mal äh, vorbeischaut, damit müssen wir <lacht> leben.
0: Ja, ich sagte schon, ähm, auch Buchautor. Ich habe hier drei Bücher vor uns liegen. Ich weiß nicht, ob ich die Reihenfolge jetzt hinbekomme. Es gibt ein bekotztes Feinripp unter ist der Dresscode zu meinem Lebensgefühl. Ja. Es gibt Verloren im Weltall, Verwahrlust auf Erden und es gibt Bald ist Weltuntergang, bitte weitersagen. Genau. War das die richtige Reihenfolge? Nee, nicht ganz. Yeah. Also äh, der Weltuntergang war das zweite Buch. Genau. Und Verloren im Weltall, das dritte. Genau, richtig. Ja. ja. Steht auch das OX-Logo drauf. Hätte ich eigentlich besser aufpassen müssen. Ja, ich ähm, habe dich aber damals gefragt, ob ich das verwenden darf. Und ja. <lacht> du meintest, okay. Du hast, glaube ich, nie die Lizenzgebühren dafür bezahlt. Vielleicht müssen wir ja, da mal drüber ich reden, reden. Weil dadurch hast du sicher, ähm, sicher hat mir einige geholfen. tausend Bücher mehr mhm. verkauft. Ja, der Trend geht zum eigenen Buch. Jetzt hast du gleich drei davon. Wie kam es zu den Büchern, in denen ja jede Menge... Ähm, Private, die Privates, ja, genau. <lacht> Zur Erquickung der Verwandtschaft ja. äh, äh, niedergeschrieben sind. Ähm, erzähl doch mal. Mhm. Weil ich denke, ähm, mhm. das ist wiederum ja der eigentlich der Ansatzpunkt. Ähm, jede Menge Leute werden ja sicher neben dem hervorragenden Tagebuch von Tom van Laak, mhm. den ich auch noch eines Tages vor dieses Mikro mhm. zwingen werde, ja. ähm, werden Sie auch deine Kolumnen, die seit geraumer Zeit im Ochserschein äh, mitverfolgen und wie es so oft ist, wie bei jedem Buchautor, äh, der Belletristik schreibt, äh, fragt man sich natürlich immer, aha, schön erfunden, oder ist da am Ende irgendwas Wahres dabei? Mhm.
1: Ähm, ja, also die Frage, die wird mir oder wurde mir schon ganz oft gestellt und äh, ich sage immer, es sind tatsächlich 98% wahr und äh, 2%, weiß ich nicht, das sind dann... Vielleicht, ich weiß noch nicht mal, zu, woher, vielleicht sind, ich sag mal so, es ist halt, sobald man was aufschreibt, ist es immer irgendwie gefiltert, weil natürlich von dem Moment an, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass ich das der Öffentlichkeit zugänglich mache, dann inszeniere ich auch irgendwas. Also insofern, die Inhalte, die sind halt authentisch, sind halt autobiografisch, aber äh, den ganzen Humor zum Beispiel, den äh, packe ich halt im Nachhinein da rein. Also ich schreibe ja über Sachen, die ich äh, vielleicht in dem Moment, als ich sie erlebt habe, gar nicht so lustig fand. Also Stichwort Psychiatrieaufenthalt. Aber äh, das Ganze dann anschließend humorvoll aufzubereiten, hat natürlich auch so eine heilsame Wirkung. Weil von dem Moment an betrachte ich dann das ganze Chaos in meinem Leben äh, mit Gelassenheit. Wenn ich es dann halt mal aufgeschrieben habe, dann ist halt so der selbsttherapeutische Effekt. Und dann bekommt auf einmal alles einen Sinn, was halt <lacht> zuvor äh, einfach nur äh, chaotisch und äh, unangenehm war. Ja. Also Buch, Buch schafft Struktur. Genau, ja, genau. Und ich glaube, das ist auch der der Beweg, also die Motivation dahinter. Also. Ähm, irgendwie dem ganzen Chaos Struktur zu verleihen und äh, es ist halt einfach äh, Dinge, für die ich mich geschämt habe, zum Beispiel. Ähm, ich versuche ja auch immer so an meine Schamgrenze zu stoßen. Und äh, wenn ich was aufgeschrieben habe, dann bin ich da unangreifbar. Also dann kann keiner mehr mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, haha, was in der Klapsmühle, sondern von dem Moment an. Bin ich kuriert. Also, es mhm. ist tatsächlich
0: so. Es mhm. sind Gibt Gelassenheit? Ja, definitiv. Mhm. Ja, ja ähm, in der Tat, äh, das sind ja so eben, du hast es eben ausgesprochen, diese Bücher sind ähm, für viele Leute, die sehen das dann eben auch die Kolumne, irgendwie, man schaut sich an, man liest mhm. es durch, man lacht drüber, mhm. äh, man, denkt, man fühlt sich amüsiert, denkt sich, Boah, was ein Scheiß, der Typ übertreibt, boah, geile Fantasie. Mhm. Ähm, in dem Augenblick, wo man aber ahnt, und ich habe nun ja über die Jahre auch so deine Biografie so mitbekommen, mhm. ähm, wenn man ahnt oder weiß, dass da mehr dahinter steckt als Fantasie, bleibt einem natürlich auch schon mal das ein oder andere Mal das Lachen im Halse stecken. Mhm. Ähm, ja, du sagst so, äh, Klapse, Psychiatrie. Mhm. Ähm, wie wie kamst du denn überhaupt in die Klapse? Und warum, also, wenn ich einfach so, ja, darf ich ja, da auch hier ja ganz offen na, fragen, na, na weil klar, ich, steht ja äh, schon alles da. Ich, genau, ich plaue das ja sowieso alles raus. <lacht> ähm, Hat das Ochspraktikum also nicht in die Klapse getrieben? Ich hoffe nicht, das nee, würde mich nee, jetzt sehr schockieren. ich bin
1: äh, tatsächlich nach dem Ochspraktikum auch in die Klapsmühle gekommen, wobei das erste Mal war mit 18, also so, äh, glaube ich, zwei Jahre vor dem Ox-Praktikum. Und damals äh, waren es einfach nur klassische Depressionen. Und ähm, da war ich das erste Mal stationär halt dann in der Psychiatrie. Und ähm, dann habe ich das Praktikum irgendwann gemacht beim Ochs. Und da fing es äh, zum Ende des Praktikums halt schon an, dass ich so psychotische Symptome hatte. Ich weiß halt nicht, wie ihr oder du das damals erlebt hattet, aber ähm, da fing das halt schon an, dass ich äh, angefangen habe, so zerfahrene Gedanken zu haben, dass ich in dem, was ich gesprochen habe, war kein roter Faden mehr vorhanden. Also ich war im wahrsten Sinne des Wortes einfach äh, verrückt. Und so neben der Spur. Genau, neben mhm. der Spur und wirre Gedanken, was ich selbst nicht so wahrgenommen habe. Aber ähm, irgendwann äh, merkt man es dann halt auch wie sich Leute einem gegenüber verhalten und das dauerte dann, glaube ich, 14 Tage lang und dann äh, war ich bei Jörg Meschenbier zu Besuch und bin da dann wirklich äh, äh, am Ostersonntag irgendwie zusammengebrochen, so am Familientisch, so in Tränen ausgebrochen, weil ich dachte, äh, seine Familie wo wolle mich vergiften, so. Also ich dachte, die hätten mir irgendwie was in den Spinat äh, gemischt. Okay, ich lache jetzt. Ja, hilflos. Und ja, der Jörg hatte mich dann auch tatsächlich in die Psychiatrie gefahren. Der kannte sich auch gut aus, weil er ähm, Zivildienst gemacht hatte als äh. Irgendwie kranken sind die Täter und wusste genau, wo es hingeht und äh, hat mich <lacht> da halt sicher untergebracht. Wir machen einen kleinen Ausflug, Alex. Ja, genau. Ja, aber ich habe auch direkt eingewilligt. Also ich habe das äh, halt äh, natürlich äh. gemerkt, dass da jetzt irgendwie das Kind äh, im Brunnen gefallen ist und okay. dass da jetzt irgendwie was unternommen werden muss. Mhm. Und, äh, ja, und das war dann eben eine richtige Psychose. Ja. Und. Das hielt dann einige Wochen an und äh, irgendwann äh, wurde halt mit Neuroleptika halt alles mhm. äh, behandelt und dann irgendwann war es überstanden, wobei ich sagen muss, diese Psychose dann zu verarbeiten, das hat auch nochmal, ich würde sagen, zwei Jahre gedauert, mhm. bis man so Abstand dazu gewonnen hatte, bis man sagen konnte, äh, jetzt kann ich auch drüber lachen. So. Mhm. Jetzt habe ich so viel Distanz dazu aufgebaut, dass ich eben... Ähm, damit halt nicht mehr nur unangenehmes Verbinde, sondern äh, eben auch ein Stück weit Lebenserfahrung. und
0: ja. Also du warst wirklich dann einfach eine, einige Monate wirklich mhm. so weggesperrt oder nicht weggesperrt, aber warst ja auf eigenen Wunsch hin, mhm. so nee, sie bleiben jetzt besser hier drin und gehen nicht wirklich Ja, raus. also der stationäre Aufenthalt, der war mhm. überschaubar, das
1: ging glaube ich so acht Wochen mhm. und äh, dann anschließend noch teilstationär in der Tagesklinik und das, das waren dann schon noch mal so zwei Monate
0: oder so. Und genau, das war, ja. Wie kam es denn dann dazu? Ich kann mich nämlich nicht mehr daran erinnern, weil, mhm. mein Gott, das ist ja alles, klar, das sind alles so Bits and Pieces, mhm. die man hier hört. Ich erinnere mich natürlich an die Story von Mechenbier, so, mhm. was er auch so locker runter, so, oh, dann habe ich den Grebeldinger in die Klapse gefahren. <lacht> Na klar, erzählt man halt so, was man ja. halt so unter Freunden erzählt. haha ja. ha. ja, ähm, ja. Aber das jetzt so strukturiert, ähm, mhm. so und dann hat er angefangen, für das Ochs zu schreiben. Wann war das denn? Wie kam es denn dazu, dass du dass du anfingst, das dann aufzuschreiben? Oder was war der Impetus? Das mhm. aufschreiben zu wollen. Mhm. Dann wurde ja erst die Och-Kolumne draus und dann später wurde mhm. eben ein äh, Buch daraus. Genau. Ja. Wie kam das alles und wer hat dich dazu angestupst? Aha. Also angefangen, äh, Kolumnen zu schreiben, war glaube ich
1: 2006 und ähm, die Psychose zum Beispiel, die war 2001. Also wie gesagt, fünf Jahre mussten vergehen, bis ich dann äh, so Selbstvertrauen gesammelt hatte, dann eben auch solche privaten Sachen einfach mal aufzuschreiben und äh, die Motivation dahinter war äh, einfach ähm, also es ist, ich hatte jetzt, ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie es ist und ich wollte es, mir war halt wichtig, dass ich das ganze irgendwie humorvoll aufbereite, so, um für mich selbst da auch Distanz zu gewinnen und ich, das war so die Ausgangssituation. Aber es war eben auch äh, jetzt nicht die Motivation dahinter, oh, ich will jetzt irgendwie ganz viele Kolumnen äh, schreiben und dann irgendwann Bücher veröffentlichen. Das ging halt so Step by Step. Also ich habe halt irgendwann mal angefangen und äh, dann irgendwann waren es so viele Kolumnen, dass ich dachte, man könnte ja auch ein Buch daraus machen. Ja. Und mittlerweile sind es drei.
0: viertes ja. in Arbeit? Ja, ist in Arbeit. Mhm. Ähm, wie sind denn die Reaktionen auf ähm, die Kolumnen, auf die Bücher? Ich meine, natürlich äh, wenn die Leute eher dich. Mhm. Du gehst ja auch in die Öffentlichkeit damit, insofern als es auch ähm, bisweilen Lesungen äh, gibt mhm. mit deinen Kolumnen. Wie, wie ist denn die Reaktion darauf? Also als allererstes denke ich mir natürlich... Äh, ist sowas für die Familie doch wahrscheinlich ähm, erstmal relativ schwer auszuhalten, dass irgendwie der Sohn, ist ja schon schlimm genug, dass er in der Klapse ist, aber dann schreibt er auch noch drüber. Dann, dann versaut er noch
1: den Familiennamen. Ja. Ja, ich hätte mir ein Pseudonym eigentlich äh, einfallen lassen sollen. Ähm, nee, also für meine Familie ist das kein Problem. Also die finden das gut. Ähm, Darüber hinaus,
0: wie war die Frage, wie die Reaktionen sind? Wie, wie die, die Reaktionen sind. Ich denke, es gibt mhm. ja, ich bin immer wieder erstaunt, mhm. Mhm. tatsächlich, ähm, wie viele Menschen so aus der Punk-Szene mhm. mittlerweile, früher war das ja eher auch noch mehr so ein Tabuthema, ganz offen darüber reden, über ihre Dämonen oder mhm. wie immer man, mhm. sieht man das verklausuliert, mhm. das Dunkle. Mhm. Also es sind ja wirklich Legionen, die Menschen, die aus dieser Szene kommen, die einfach auch den Mut haben einzugestehen, dass sie irgendwelche Probleme haben, mhm. mit denen sie irgendwie klarkommen klar sind, klarkommen müssen.
1: Mhm.
0: Und ähm, entsprechend ähm, ist es ein Thema in der Szene und gleichzeitig äh, wird es ja Reaktionen von Gleichgesinnten, von Menschen, die dann wirklich mal nachfragen, so, ja echt, wie war das denn jetzt und ging mir genauso. Also mhm. solche Sachen, also wie mhm. sind die Reaktionen darauf?
1: Ähm, ja, also es gibt durchaus äh, positive Reaktionen. Also ich bekomme halt schon auch mal äh, irgendwie äh, eine Nachricht geschickt von Leuten, die sich da irgendwie wiedergefunden haben oder auch äh, also eigene Erfahrungen geschildert von Leuten, die auch jetzt irgendwie in der Psy Psychiatrie waren oder oft sind es auch Leute, die eben aktuell irgendwas Ähnliches durchmachen. Und ähm, klar. Die identifizieren sich damit und äh, sehen in mir irgendwie einen Seelenverwandten. Also solche Reaktionen gibt es durchaus.
0: Mhm. Ja. Hattest du und, mal die Idee, aus äh, so einem Background raus, äh, möglicherweise auch selbstberuflich in der Richtung, ähm, so was zu machen? sozialen Bereich, ja. du jetzt? Ja.
1: Ähm, ich habe mal darüber nachgedacht, äh, vielleicht sowas wie... Ähm, Bahnhofsmission oder so, ehrenamtlich. sowas könnte ich mir durchaus vorstellen, auch für die Zukunft. Ja,
0: mhm.
1: aber bislang halt äh,
0: kam es noch nicht dazu. Ja. Ähm, du hast, ähm, eines der Bücher wurde auch als ähm, Hörbuch ähm, mhm. umgesetzt, mhm. Äh, mit ja durchaus prominentem Sprecher. Mhm. Erzähl mir doch mal, wie Starter dazu kam und... Äh, kann man sowas auch bezahlen? Ja, ähm, ja, das war Oliver
1: Kuritke und der hat es leider nicht für ein Kasten Bier gemacht. <lacht> aber ähm, ich muss sagen, es war äh, bezahlbar. Also mit einer Band ins Studio zu gehen, ist durchaus teuer Also klar, der hat eine Gage bekommen, die Produktion des Hörbuchs hat Geld gekostet, aber das war, war in Ordnung. Also der mhm. hat es halt auch gerne gemacht. Äh, der hat sich eben damals das erste Buch durchgelesen meinte, findet er gut. Und so kam das dann zustande. Mhm. Ja. Das war auch schon wieder drei, vier, fünf Jahre her? Oder? 2012 kam ah, das ja. raus. Du, genau ja Mittlerweile habe ich äh, noch ein zweites <lacht> Hörbuch in Planung. Diesmal mit zehn verschiedenen Sprechern. Die werde ich jetzt aber noch nicht nennen. <lacht> okay. Ich kann halt nur vorwegnehmen, es sind äh, alles Musiker aus der Punk-Szene. Und äh, ich bin da sehr happy, werde alles... Äh, sich daran beteiligen wird. Also die Aufnahmen sind schon alle im Kasten. Ich muss jetzt mich nur demnächst äh, ums Mastering kümmern, äh, das Artwork fertig machen, solche Sachen. Und dann kommt das im Verlauf
0: des Jahres raus. Mhm. Ja. Ähm, Artwork fertig machen, mhm. gutes Stichwort. Mhm. Wir sind ja auch ähm, geschäftlich verbunden mhm. irgendwie. Das genau. ist ja das Interessante, dass über all die Jahre äh, irgendwie man immer irgendwie verbunden geblieben ist, was ich sehr schön finde. Du bist seit, wir haben rumgespielt, drei Jahre ist es, glaube ich, jetzt her. Ähm, Layout ist so das Fuse-Magazin. Also mhm. nicht das Ox, sondern dieses zweite Magazin, das im, im Ox-Verlag erscheint, das Fuse, was ja eher so modernere, metallische Spielarten von Hardcore und Ähnliches abbildet, wo wiederum ja Dennis ähm, Müller, der mhm. Chefredakteur ist, der wiederum ja bei Kampfsport spielt, mhm. Bassist dort, also, und irgendwie haben wir dann dich äh, irgendwann auch noch mal äh, damit reingeholt und mhm. du layoutest das jetzt. Wie mhm. kamst du zum Layouten? Ähm, das hast du dann mhm. irgendwann, als du das Oxpac gemacht hast, warst du noch kein Layouter und dann mhm. warst du dann plötzlich jemand, ja. der so Photoshop kann und so. Genau, also ich, ich konnte das ja eigentlich
1: schon, Photoshop konnte ich ähm, schon seit dem Praktikum in der Werbeagentur und... Äh, Allerdings war das ja irgendwie keine positive Erfahrung in der Werbeagentur und dann hatte ich so diesen Berufswunsch Mediengestalter erstmal beiseite gelegt, hatte dann Zivildienst gemacht, dann das Praktikum bei Cargo, dann das Praktikum beim OX und nach dem OX-Praktikum habe ich dann auch endlich meine Ausbildung durchgezogen und das war eben die Ausbildung zum Mediengestalter und das habe ich in einem Berufsbildungswerk gemacht. Und äh, das war so ein, im Rahmen einer Reha-Maßnahme und so also schließt sich der Kreis nach, nach, nach der Psychiatrieaufenthalt, mhm. genau, mhm. ähm, konnte ich dann eben quasi meine Ausbildung im Rahmen von einer Reha-Maßnahme machen. das war sehr angenehm, weil ähm, ich hatte da keinen Chef, sondern es hatte so einen Schulcharakter und es lief alles sehr entspannt ab und es hat aber auch super funktioniert. Also, die Ausbildung wird dann eben auch ganz normal vor der IHK gemacht und ich habe das ziemlich gut abgeschlossen. Und ich sag mal, das, das sind dann eben so Dinge, wo man im Nachhinein denkt: gut dass ich psychisch krank geworden bin, weil darüber konnte ich dann, sage ich mal, so entspannt eine Ausbildung absolvieren, wie ich sie äh, in irgendeiner Scheiß Werbeagentur nicht hätte machen können.
0: Würde, was mhm. du möglicherweise mit deiner Prädisposition den, mhm. den Druck möglicherweise gar nicht standgehalten hätte in so normalen Beruf. Ja, 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 genau. Okay. Und das mhm. war eben so ein geschützter Rahmen. Und, mhm. ja. Also irgendwie total philosophisch. Irgendwie hat dann doch immer noch mal irgendwas sein Gutes. Ja, irgendwie. De definitiv. Mhm. Also
1: im Nachhinein dann äh, ja, erkennt man dann doch einen roten Faden oder denkt sich, es war gut, so wie es gekommen ist. Mhm. So.
0: so bekloppt das auch <lacht> war. Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, du hast ja doch irgendwann mal ein zweites Praktikum hier gemacht. Genau. Kriege ich aber auch gar keine Jahreszahl mehr irgendwie ja. äh, dazu. Ich
1: glaube, das war im Rahmen meiner Ausbildung, Ausbildung tatsächlich, ja. genau, mhm. weil die war ja eben so überbetrieblich, eben im Rahmen von diesem Berufsbildungswerk und da musste man eben auch Praktika mhm. absolvieren in der Zeit und dann, klar, Ochs lag ja nah. Und dann war ich mhm. nochmal hier. Ich
0: habe die nochmal genommen. Ja, ja. Ich, ich hätte es doch wissen ja, müssen. Ja, ja.
1: Aber da, danach musste ich dann nicht nochmal
0: in die Klapsmühle. <lacht> die schlimmsten Chefs der Welt. Folge 793. Ähm, es gab ja da oder gibt ja doch irgendeine Verbindung zu Pasco. Ähm, mhm. Wie gab's, wo kam die dann eigentlich dann, dann dazu? Also äh, zum einen über den
1: Jörg halt, Jörg meschenbier Der äh, kommt ja ursprünglich auch aus dem Saarland und kannte halt die ganzen Pesco-Leute. Und äh, der hat mir die halt damals dann schon vorgestellt, so im Jahre 2000, als die Band sich gerade erst gegründet hatte. Und ja, da haben wir uns dann kennengelernt und irgendwie ist der Kontakt auch nie abgebrochen. Und... Ähm, Tante Guerilla ist ja der Mailorder halt von den Leuten von PESCO und die sind eben auch unter anderem an diesen Büchern beteiligt, also übernehmen den Vertrieb und haben jetzt auch das letzte Buch äh, mit veröffentlicht und ja, deswegen besteht da eben auch nach wie vor Kontakt.
0: So alles letztlich Friends and Family. Genau. Das, das ja. wunderbare Szenenetzwerk, genau. das immer wieder unfassbare, schöne ja. Verästelungen genau. mit sich bringt. Ja, damit sind wir dann so ähm, bei, der, bei der aktuellen OX-Kolumne, die mhm. jetzt seit oh, wahrscheinlich auch schon wieder ein Jahr oder sowas läuft. Dazwischen mhm. gab es eine kleine Pause. Mhm. Genau. Und jetzt ja. machst du das eher so in Mini-Tagebucheinträgen. Genau, so, ja. Was ist... Wollte ich schon nächstes mal fragen, was ist eigentlich die Idee dahinter? Warum die neue Form? Warum wolltest du in der Form dann weitermachen? Ja. Und wo soll es hinführen? Kann ich dir erzählen. Und zwar, ähm,
1: ich hatte ja jetzt jahrelang äh, Kolumnen in klassischen Stil gemacht, also längere Fließtexte. Und ähm, habe irgendwann wirklich, oder was heißt irgendwann, das Schreiben, muss ich dazu sagen, fiel mir immer schwer. Also ich bin nicht der Typ, der sich hinsetzt und mal so eine Kolumne runterschreibt, sondern äh, ich muss mir die halt wirklich erarbeiten. So. Und äh, ich hatte dann im weiteren Verlauf immer äh, heftigere Schreibblockaden, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ähm, ich verringere jetzt mal den Anspruch und äh, muss nicht mehr irgendwie eine zusammenhängende Geschichte äh, mit irgendwie einer Pointe, einer Einleitung und irgendwie einen tollen Schlussteil äh, strukturieren, sondern ich mache mir einfach täglich Tagebuchnotizen. Und so kam das Ganze zustande. Also ich habe jetzt nur noch den Anspruch, äh, wenn mir was einfällt, schreibe ich mir einen Satz auf und das reicht. so Und das Ganze reihe ich dann chronologisch aneinander und werte es natürlich aus. aus. Vieles ist äh, äh, zu privat. <lacht> Anderes äh, kann man zeigen und ja, und das so, so kam das. Mhm. Und es ist eben ein angenehmes schreiben einfach. Also es ist entspannt. Es ist nicht so schwierig wie eine äh, Kolumne zu schreiben, die jetzt ähm, einen Anfang und ein Ende hat.
0: Ähm, hattest du denn mal auch, wie soll ich sagen, in dem Augenblick, wo man schreibt, ist es ein Buch und dann ist es ja noch nicht unbedingt Literatur. Äh, die Frage ist mir dann, wenn irgendwelche wichtigen wichtigen Menschen das dann äh, wahrnehmen, dann ist es plötzlich, oh wow, Literatur und äh, sowas. Hattest du mal Feedback von so jetzt, wenn, wenn so in den Fanscenes das Ding halt besprochen wird? Mhm. Ja, das ist halt dann so in Fanscenes eine Besprechung, aber mhm. ähm, in dem Augenblick, wo jemand, der sonst auch in seinem professionell sich mit mhm. sowas Gedrucktem auseinandersetzt, einem mhm. Feedback gibt, Gab es da irgendwelche Sachen, wo du sagtest, ah okay, interessant mhm. oder bist du da total unter dem Radar? Ähm, also du meinst jetzt, ob es auch irgendwie Zuspruch
1: außerhalb der Punkrock-Szene ja. gab? Ja, gab es auch schon. Also es gab auch mal eine Rezension in der jungen Welt. Also sowas gab es halt schon, dass ich da dann wirklich im Fuitor gelandet bin. Ähm, Klar, aber ich, ich sag mal so, dass man wird halt eben zur Kenntnis genommen, mal kurz, von irgendeinem äh, Redakteur, der irgendwie einen Bezug zu Punkrock hat und äh, dann war es das aber auch. Aber die Ambition ist ja auch gar nicht da, dass es irgendwie äh, außerhalb der Punkrock-Szene irgendwie Zuspruch finden sollte. Also dafür ist es dann auch einfach zu, zu speziell vielleicht und äh, zu Punkrock verwurzelt, so. Aber klar, es gibt auch durchaus Leute, die eben vielleicht keinen Bezug zu der Punk-Szene haben und was mit den Büchern anfangen können. Aber ähm, ja, zu groß soll es auch gar nicht werden, weil dann würde ich wahrscheinlich komplett blockieren und könnte nicht mehr weiterschreiben. Insofern. Irgendwann
0: ist mir der Ruhm ja. über zu Kopf gestiegen und
1: über den Kopf gewachsen. Ich ja. verstehe das schon. Ja. Nee, nee, es ist tatsächlich einfach... Also es ist... Bei mir auch keine ambition auf erfolg oder so es ist mir geht es eigentlich nur um das ergebnis also mir reicht es wenn ich irgendwie gesehen habe okay ich habe da jetzt einen text aufgeschrieben und anschließend habe ich ein buch in der hand und dann bin ich schon befriedigt und wenn dann leute kommen und sagen finde ich gut dann ist es natürlich noch äh, motivierend so dass man weitermacht aber das ist das selbst wenn ich das Buch einfach nur für mich hätte. Das würde mir schon reichen. Das wäre
0: schon Motivation genug. Ah, okay. okay. Wirst du die Tage mal wieder unterwegs sein, lesend? Um, ja, im Februar habe ich zwei
1: Lesungen. Und zwar einmal in Wiesbaden. Um, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie der Laden heißt. Es ist ein veganes Restaurant. Um, verliebt heißt es. Also verliebt. Äh, fair, F-A-I-R und dann liebt äh, da habe ich eine Lesung und dann noch eine in Frankfurt ähm, da weiß ich aber jetzt gerade auch nicht wie der Laden heißt organisiert vom Dennis Pruns den kennst du auch noch hat er auch mal für Ox fürs Ox geschrieben ja der organisiert das in diesem Internet wird man das dann schon finden
0: wenn man in diesem sucht.
1: Internet wird man sich auf jeden Fall äh, äh, herausfinden
0: wie der Laden heißt gut ja, dann danke ich dir Alex ja. und ich denke, dann hören wir uns wieder, wenn ähm, dein Opus Maximus äh, dieses äh, mit 180 äh, weltbekannten Punkrockern aufgenommene mhm. Spezialhörbuch mhm. mit 18 Stunden Länge erscheinen wird. Ja, also es werden mindestens drei CDs
1: und es ist auch noch ein Musiktor von den Bands der Leute, die halt eben
0: Kurzgeschichten einsprechen. Gut. Wann wird das soweit sein? Willst du was verraten? Oh, jetzt setzt du mich unter Druck. Nein, 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 nein. nein. das war jetzt eher so informativ. Ja, wir, also, wie, sagen wir mal äh, im Sommer. Gut, der Sommer ist <lacht> lang. Letztes Jahr hat er bis ähm, in den äh, November reingedauert. Ja, ja. Das sollte also, kein Druck erzeugen. Vielleicht auch schon früher, aber mal gucken. Gut. Alex, vielen Dank, dass du hier warst. Ich danke dir. Und dann bis bald mal. Ja, bis dann. Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal.